0: Hallo, hallo. Hallo, herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin. In der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott und Queer Politics.
1: Bei Radio Blau. In Szene setzen ohne Kompromisse. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen bei der Sendung TIPKIN, eure Sendung für Pop, Punk, Feminismus, Queerpolitik okay. und Alltagsfrott.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir sind zu viert im Studio heute und äh, es gibt äh, einmal, äh, es gibt zwei Themen, zwei große. Äh, für alle, die jetzt gerade nicht auf der Demo sind in Leipzig, die gerade in Leipzig stattfindet, es war ja gerade... Äh, schon zweistündiger Input zum Thema in die Media links unten und wir sind sehr froh, dass wir noch senden dürfen. Juhu. <lacht> 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 noch nicht abgeschaltet. Ja, hoffentlich bleibt das auch so, ne? Äh, ja, ähm, Das erste Thema, was wir dann bearbeiten wird das Buch These Girls sein, herausgegeben von Juliane Streich. Ist gerade kürzlich erschienen, ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte. Hm. Ja, vielleicht werden sich einige fragen, hm, sowas gab's doch alles schon. Und ja, Ride Girls und so. Aber da geht's auf jeden Fall auch um einige andere tolle Bands. Und das sind eben, falls Leute das Buch Damaged Goods kennen, es ist so ein bisschen so ähnlich mit vielen verschiedenen Beiträgen. So, ich will nicht vorweggreifen. <lacht> und wir werden natürlich musikalisch unterhalten und entsprechend der Beiträge in dem Buch, dass die Songs raussuchen. Das zweite Thema wird sein die Vorkommnisse äh, rund um Monis Rache Festival, beziehungsweise ja, also um
3: Sexualisierte Gewalt, Übergriffe, nicht konsensueller Porn. Ah ja, In also eher so Sinne. auch
1: allgemein, ja. Mhm. Okay. Genau, na das wird dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so der zweite Teil sein. Jetzt hören wir erstmal äh, Grimes. Genau. Kommt auch im Buch. Buch vor.
2: Genau, Crimes kommt auch im Buch vor, in These Girls. Und äh, das ist ein neues Lied von ihr, 4am. Ähm, die Platte dazu erscheint jetzt im Februar. Und ich glaube, das Album wird Aphrodite heißen oder so. mal ein Buch vorstellen, auf dessen Lesung ich gestern war, die wirklich unterhaltsam war, und zwar These Girls von äh, Juliane Streich herausgegeben, ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte. Äh, es wird auch noch weitere Lesungen dazu geben, ja. unter anderem ähm, zur Buchmesse zum Beispiel. Ich empfehle hinzugehen, das war wirklich schön. Also es haben zehn AutorInnen gelesen, die in diesem Buch ähm, persönliche Texte über ihre Bands, MusikerInnen, KünstlerInnen geschrieben haben, die sie beim Erwachsenwerden bekleidet haben, welche Wirkung sie auf sie hatten und ähm, wie sie sie geändert haben und äh, welche Models sie waren und so weiter. Also deswegen, es ist kein Lexikon, sondern eine e eher vergnügliche Lektüre, weil sehr persönliche Sachen da drin sind. Ähm das Buch, also es haben zehn Leute gelesen und äh, dann wurde immer Musik gespielt von den jeweiligen ah, ja. Bands oder MusikerInnen und äh, danach hat noch eine Band gespielt und aufgelegt wurde auch noch, also es war ein sehr schöner Abend. Äh, insgesamt sind aber 140 Kurzbiografien in diesem Buch und äh, die reichen von den 40er Jahren bis heute. Das Buch macht äh, zum Beispiel hat gestern Kuku seine kritische Liebe zu Marianne Rosenberg gelesen. Das war lustig. Martha, wie sie Enzuki-Song ihr aus ihrer Teenie-Seele gesprochen hat. Also es werden Songs beschrieben, Alben, Biografien, alles. Und war Mas es voll eigentlich die Lesung? Es war sehr voll. Es war richtig, preschend voll. Miss Pepstein hat Kevin Pleckdom und ihre Begegnung mit ihr vorgestellt. Zum Beispiel auf unserem ersten Ladyfest, wo sie gespielt hat. 2003. Genau. Am besten war die Geschichte über Taylor Swift von Charlotte Teile, die äh, beschrieben hat, warum sie Fan geworden ist und was an Taylor Swift cool ist oder war und für sie immer noch ist. Da hat der ganze Saal wirklich flach gelegen. Also es ist sehr unterhaltsam, das ist sehr schön. Ähm, von Aretha Franklin bis zu den Spice Girls, von Edith Piaf zu Lauren Hill, Taylor Swift, Hansa Blast, Billie Holiday, Bikini Kill. sind wirklich viele enthalten, neben vielen Bekannten auch Unbekanntere, die ich selber noch nicht kenne, obwohl ich mich viel mit Musik beschäftige. Ähm, die Motivation, das Buch rauszugeben von Juliane Streich, sagt sie selber, ist... Ähm, dass es immer noch äh, strukturelle Probleme in der Musikindustrie gibt, die sich bis heute nicht aufgelöst haben. Auf Festival immer noch mehr äh, Musiker als MusikerInnen spielen ja, in das Clubs. Das ist richtig krass.
1: Darf ich da kurz ja. einhaken, weil ich äh, vorhin das kurze Interview gehört habe. Äh, bei den großen Festivals wie Rock an Ring oder sowas, zum äh, teil 200 Leute auf der Bühne und davon dann fünf Frauen. Genau. Und da wird
2: einem echt auch schlecht. Genau. Äh, auch in Clubs und mit so. Konzerte
1: buchen beschäftigt ist. Das
2: genau, so. das ist so ihr, ihre Motivation gewesen, das rauszubringen. Es äh, sind halt, ich habe viele Bücher über Right Girl Bands und MusikerInnen und diesmal ist es sehr breit gefächert. Vom Schlager bis zum Popstar. <lacht> das ist aber auch ganz lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde immer, es fehlt eine Band da drin, irgendwie. Für mich die erste Frauenband Deutschlands, die ähm, sich 1980 in Hamburg gegründet hatten, äh, x mal Deutschland, fünf Frauen. Also die Besetzung hat dann ziemlich schnell gewechselt, deswegen hat die wahrscheinlich Kinder als Frauenband auf dem Schirm. Keine mhm. Ahnung. Da können wir mal nie hören. Ja, musikalisch auch nah dran an deinem Role model, oder? Ja. Mhm. Ja, endlich musikalisch gerade wieder voll angesagt, ne? Also. <lacht> ja, ähm, die äh, Herausgeberin des Buches These Girls äh, beschreibt im Vorwort, äh, dass sie praktisch mit den ganzen Hamburger Schule und Britpop-Bands aufgewachsen ist und erst durch Schule dann über Right Girl auf äh, MusikerInnen gestoßen ist. Bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, ich hatte schon zu Ostzeiten so ein verrauschtes Tape von... Susan Janet als Susie and the Banshees bekommen und war, danach war es die Ikone für mich. Ich hatte alle B-Seiten zum Schluss und alle Platten und auch von allen Seitprojekten. Die ist natürlich auch im Buch drin. Und ähm, ja, das erste Konzert, was ich aber gesehen habe, was so, ich glaube, in den 90ern im Haus Aornsee stattgefunden hat, wo ich, also ich kannte damals auch die Organisatoren, und hat so das Gefühl, die spielt jetzt nur für mich. Und das war so krass enttäuschend, weil die hatte irgendwie Kopfschmerzen, hat eine Stunde mit Zugabe gespielt und irgendwie das wie so runtergerockt, dieses Konzert. Ja. Und danach bin ich nie wieder zu eins gegangen Ach. von ihr, weil ich dachte so, nein, meine Lieblingssängerin. So schlecht. So Dann hat es gewillt, die Töne nicht gehalten zu haben. Also irgendwie war das nicht gut. Aber ja, Sonst war das. Das konnte das eigentlich trotzdem dem nichts anhaben. Ne? Nee, konnte nicht anhaben. Also ähm, vor allen Dingen ist sie immer noch präsent, weil ich habe so also einen Jugendfreund, mit dem ich arbeite und der erzählt mir alle halben Jahre Updates von ihr, der damals auch großer Susi-Fan war. <lacht> ja, jetzt. Macht die noch Hucka, ja, oder was? Ja, ähm, sporadisch ob was rauskommt, wo sie wohnt, ob sie krank war, sich geschieden hat und sowas. Das ist so also eher so aus der <lacht> Dass sie trotzdem immer noch in meinem Leben auftaucht. <lacht> 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 ähm, genau, aber ähm, Jussi and the Benchies hat wirklich viele Bands auch beeinflusst und ähm, sie hat es irgendwie auch geschafft, so diesen Musik bis dem Finger zu zeigen und so ihr Ding durchzuziehen, das fand ich immer gut. Und äh, ja, viele beziehen sich auch auf sie. Und äh, wir hören jetzt noch mal einen Song aus der zweiten Platte von 79.
1: Susie and the Banshees von 79. Ich habe die ja echt ziemlich spät erst äh, entdeckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Tja, aber immerhin.
2: Ich hatte eine verrauschte Kassette, <lacht> Kassette dreimal überspielt, auf ja. der ich hängen geblieben bin. Ja. <lacht> noch vor DT64.
1: <lacht> Was ich rauf und runter gehört habe, also wirklich rauf und runter und auch immer noch die alte Kassette. Ich glaube, die, ich glaube, ich habe die noch. Ja, vielleicht wurde sie auch mal mit diversen anderen Lieblingstapes geklaut, aber ähm, Hansa äh, super wichtige Band, also wir wollten äh, dann auch eine Coverband äh, gründen, die sollte Tesafilm heißen. <lacht> Leider hat es nicht geklappt. <lacht> ich finde es immer noch tragisch. Äh, aber wir hatten halt auch nicht die Instrumente und keinen Proberaum und keinen Zugang dazu. Und naja, das ist halt genau das Ding, ne? warum es halt auch immer noch ähm, ja, dieses Missverhältnis gibt. Ähm, genau, aber bevor ich einen Song von denen spiele ich würde dann äh, im Anschluss an Hansaplass noch einen äh, Song von Girlschool spielen, ganz andere Band aber ähm, ich habe gerade gesehen, die sind auch in dem Buch und äh, die gibt es ja auch immer noch und laut Buch laut These Girls äh, sind Girlschool tatsächlich die älteste Frauenband der Welt äh, seit 78 gibt es die und die äh, habe ich auch relativ spät quasi entdeckt. Also äh, vor 21 Jahren ähm, haben die natürlich uns Zorro gespielt. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ich wusste damals, also ich kannte die ja quasi vorher nicht und aber alle möglichen Leute in meinem Umfeld sind, waren so, krass und die spielen hier und überhaupt und geil und so. Und äh, ja, eigentlich eine recht bekannte
2: Band auch. Haben halt auch mal was mit Motorhead gemacht und so. Ja, ja und manchmal lernt äh, man Bands erst äh, nach den Konzerten kennen. das ja, ist genau, auch immer das, schade, ne? Ja. Naja,
1: oder es ist manchmal auch andersrum geil, weil bei dir war ja Susie dann eher so diese Enttäuschung. Bei mir war dann Girlschool, das Konzert war einfach so mega gut, dass ich die dann auch jahrelang hoch und runter gehört ja. habe. Ja, ich glaube, meine Erwartungshaltung war damals zu so groß. Äh, ja, genau. <lacht> das ist aber, ja klar, man freut sich dann so dermaßen. Und, und wenn es das einzige Scheißkonzert ist, was ich je gegeben hat, du warst halt auf dem... Ja. <lacht> man <lacht> weiß es nicht. Also jetzt erstmal Hansaplast. Ähm für eine Frau gut. Äh, ja. Also der hat mich auch schon echt geprägt. Also ich war irgendwie, wo ich die Mucke gehört habe, gar nicht so feministisch, weil ich immer dachte, ach, pff, Feminismus, ich muss mich nicht engagieren. Wenn irgendein Typ mir blöd kommt, dann kann ich mich halt wehren und was soll das alles? Und ist doch alles irgendwie alles viel zu theoretisch und nicht relevant. Und genau. Äh, aber naja, da war ich halt 17. Ne? <lacht> und dann irgendwann habe ich wirklich, die Texte habe ich erst später, habe ich die nochmal viel mehr verstanden, wo so allerhand Scheiß passiert ist und genau, für eine Frau.
4: Du bist doch gut.
1: Ja, die fantastischen girls School waren das. Ähm, dabei, ach ne, Veranstaltungstipps kommen später. <lacht> Ist mir einen Gefallen, Eat My 4 spielen heute auch in konnewitz Also falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, ganz spontan, auch eine tolle Frauenband. Ähm Ja, und jetzt kommt der zweite Teil der Sendung.
0: Äh, ja. Genau, wir wollten uns auch nochmal... Ähm mit, den, äh, mit, mit dem Monis Rache-Thema äh, auseinandersetzen. Vor drei Wochen, also vor knapp drei Wochen, äh, wurde eine Doku veröffentlicht von Steuerung F äh, auf Funk. Oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Es, Funk ist ja schon irgendwie so eine Art Plattform, oder? Naja, auf, YouTube. YouTube. Ja, auf YouTube. Auf halt YouTube, und, äh, YouTube und, äh, genau.
4: YouTube
0: mhm. ähm, über Spannervideos, die auf einer Porno-Website äh, veröffentlicht wurden. Und wo insbesondere zu zwei Leuten recherchiert wurde. Einer davon, H. Franklin I, hat Videos von heimlich gefilmten Menschen auf Dixie-Toiletten dort hochgeladen äh, und, das, und teilweise verkauft. Ähm, und diese Dixie-Toiletten standen auf dem Festival Monis Rache. Genau, die Re Recherche zu dieser Doku lief schon länger und auch einige der ähm, Orga-Crew des Festivals wussten schon länger Bescheid. Wir freuen uns jetzt aber, Fritzi im Studio zu haben. Hallo Fritzi, hallo. Ähm, genau, sie ist eine der Betroffenen und an dieser Stelle hier nochmal der Hinweis, also wie es jetzt vielleicht schon auch rausgehört werden konnte, es äh, kann äh, in der nächsten Zeit auch um sexualisierte Gewalt gehen oder wird in nächster Zeit hier in dieser Sendung um sexualisierte Gewalt gehen. Genau, ihr müsst aber wissen, ob ihr euch damit auseinandersetzen wollt jetzt. Genau. Ähm, aber an dich zunächst die Frage, Fritzi, wie hast du denn davon erfahren, dass du betroffen bist?
3: Ich habe auch erst durch diese Veröffentlichung von der Doku davon erfahren. Also ich habe genau diese äh, Beisteuerung F auf YouTube, die Doku, Doku, geguckt, weil die hier in den Netzwerken, Netzwerken ähm, ja, gespreadet wurde quasi oder gesagt wurde hier, dass es passiert und... Ähm, Genau, guckt euch das an, besser nicht alleine und so weiter. Genau. Und dann habe ich auch nur über diese YouTube-Doku davon erfahren, dass das überhaupt passiert ist auf dem Festival. Also es gab keine Benachrichtigung durch das Festival selbst oder ja irgendwelche anderen Stellen, sondern es hat sich so ein bisschen zufällig angefühlt, dass man so davon erfahren
0: hat. Und aber wie kann man denn dann rausfinden? Wie kann jemand rausfinden, ob er sie betroffen ist davon? Also... Mhm. Ähm,
3: also ich glaube, es ist tatsächlich unklar, weil es einfach so ganz viele unterschiedliche Informationen gibt oder es einfach nicht klar ist, wie viele Kameras gab und ähm, also es jetzt, bis jetzt gesichert ist, dass seit halt 2016 und 2018 auf diesem Festival Aufnahmen gemacht wurden. Man weiß nicht sicher über das Jahr 2017, was da war zum Beispiel. Man weiß auch nicht genau wie viele Kameras gab es, ähm, wie viele Toiletten irgendwie oder auf wie vielen Toiletten waren Kameras installiert und wie viele Tage wurden gefilmt und so weiter. Und ähm, ich habe am Anfang einfach das Gefühl gehabt, äh, mir ist das Ausmaß gar nicht klar und ich gehe davon aus, es wurden auf extrem vielen Toiletten irgendwie wurde gefilmt und da man mehrere Tage auf diesem Festival war, hat man irgendwie jede Toilette mal benutzt und ist auf jeden Fall auf diesen Videos einfach drauf. Also... Mh, bin ich einfach von Anfang an davon ausgegangen, eigentlich alle, die dieses Festival besucht haben, sind irgendwie einfach auf diesen Videos auch drauf oder müssen zumindest damit rechnen. Und habe auch das Gefühl, also ich glaube, da geht es jedem anders und ich kann da auf jeden Fall nur so für mich selber sprechen, aber mir ist es auch nicht so wichtig, ob ich genau jetzt auf diesem Video drauf bin oder halt eine Freundin von mir oder jemand, den ich nicht kenne oder so. Weil ich halt das Gefühl habe, das ist ja, also, das ist einfach ein Angriff auf extrem viele Menschen gleichzeitig oder das ist irgendwie auch so ein bisschen das ähm, so perfide an diesem Medium von so versteckten Kameras und quasi so digitaler Gewalt oder sowas, dass man also mit relativ wenig Aufwand irgendwie so ganz viele gleichzeitig angreifen kann. Und. Deswegen ist für mich dieser Begriff von so potenziell Betroffenen oder so auch einfach relativ groß, weil ich das Gefühl habe, das ist ja auch genau Teil des Problems, dass eben alle, die auf diesem Festival waren und auch alle, die mit ihm zusammen gewohnt haben oder wo er sich sonst noch bewegt hat irgendwie in seinen Tätigkeiten oder sowas, ähm, sind einfach extrem viele potenziell betroffen. Hm. Genau. Und ich habe jetzt irgendwie nicht geschaut, ob ich jetzt irgendwie auf einem Video dann auch persönlich drauf bin oder nicht zum Beispiel.
0: Ja, ja das, ich finde es auch schwierig, also selber dann auf die Suche zu gehen, ja weil man ja dann irgendwie auf jeden Fall wieder also Videos anguckt von anderen Menschen auch. also ja. also
3: ja Ich finde es auch schwierig. Ich glaube trotzdem, dass es da ähm, einfach gerade sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt, also von Leuten, die eben potenziell betroffen sind und ja... Genau, habe auch also genau. Spreche hier auch nicht für diese ganze Gruppe von potenziell betroffenen Personen, sondern kann es eben nur für mich selber eben ähm, sagen. Und ich habe irgendwie, also ich habe gerade das Gefühl, man muss auch jetzt unterschiedliche Umgangsweisen damit auch respektieren, weil alle erstmal für sich selber wissen müssen, was ihnen davon, also was sie jetzt gerade brauchen oder was ähm, wie wie der Umgang aussieht damit. Aber meiner, genau, meiner ist es auch nicht. Also ich würde es jetzt auch nicht nicht machen, vor allen Dingen, weil es einfach auch so unkontrollierbar ist. Also man das war jetzt ganz lange auf diesen Porno-Websites und hat sich verbreitet und Leute haben das bei sich gespeichert und im Darknet ist es immer noch. Und also so genau, es ist irgendwie eh so eine un unkontrollierbare Verbreitung dessen, dass es mir so vorkommt, dass
0: es so ziemlich schwierig ist, dagegen jetzt so irgendwie was auszurichten oder so auch. Also genau, man könnte halt von der... Ähm Website verlangen, dass sie halt alles löschen und ja. aber klar, also die Hoffnung, kann man den Leuten wahrscheinlich nehmen, dass sie jemals wieder Kontrolle über ihre Bilder haben werden. Genau, die ja. schon und ich glaube
3: trotzdem, dass es mega wichtig ist, jetzt nicht dieses Gefühl von so Kontrollverlust zu bedienen. Also mhm. ich glaube, das ist so eine sehr pessimistische Einstellung, die ich da gegenüber diesen konkreten Videos habe und aber ich glaube allgemein gibt es auf jeden Fall Wege, so das Gefühl von der Kontrolle wieder zu erlangen ne? über, über sich selbst und über seinen Körper und über was jetzt damit passiert. Also das würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass man sich jetzt so ja, in dieser Ohnmacht
0: so untergehen muss oder so. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die formalen Auswüchse, also was das für Dimensionen sind, worüber wir jetzt reden hier gesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen von dir selber erzählen, was es mit dir gemacht hat, also wie es dir jetzt geht.
3: Hm. Also, als ich diese Doku gesehen habe, war ich auf jeden Fall erstmal so richtig sauer und so ein bisschen so verloren und fand es irgendwie aber voll gut, da direkt so mit Leuten drüber zu reden und sich auszutauschen, was es jetzt gerade so mit einem macht. Und ähm, genau, hat mich das für den Tag sehr beschäftigt und dann war es aber erstmal kurz. Ähm, auch eher ist es so relativ schnell wieder in den Hintergrund gerückt erstmal bei mir und dann kam das aber noch mal so ziemlich doll zurück, dass ich gemerkt habe, mich beschäftigt das irgendwie schon ziemlich doll und mh, ja, bin einfach so wütend und weiß nicht, wo ich mit meiner Wut so richtig hin soll. Also mhm. so ich weiß nicht, ich finde es einfach irgendwie, ja, mega scheiße von so vielen Seiten, also von diesem einen konkreten Täter, genauso wie wie das Umfeld irgendwie, wie das dann damit umgegangen ist und so, das hat einfach mega viele also mega viel Scheiße so nochmal hervorgekehrt, die irgendwie so passiert. Und ähm, genau, fand es dann voll gut, weil es ja ziemlich schnell so eine Organisierung gab von so potenziell betroffenen Personen, also dass ich so Chatgruppen gegründet haben und so, dass es irgendwie so ein Austausch, die erstmal da waren für so einen Austausch über die Doku und die dann aber relativ schnell ähm, auch so ähm, echt geworden sind quasi in dem Sinne, dass sich dann in verschiedenen Städten so Gruppen gegründet haben wo sich Leute dann auch in echt getroffen haben quasi und sich nicht nur so im Chat ausgetauscht haben. Und das fand ich dann mega gut, weil ich so gemerkt habe, diese eben diese digitale Dimension daran ist auch so beängstigend einfach, ne? dass es so ganz abstrakt sich anfühlt und so fern und irgendwie eben dieses Ding von so Unkontrollierbarkeit so ein bisschen hat. Und genau, fand es voll gut, dass es diese Chatgruppen gibt, um einfach viele Leute da so mit ins Boot zu holen. Aber fand es dann auch mega wichtig, dass es eben so ein echtes, Treffen irgendwie gab, auch in Leipzig und ja bin dann da hingegangen und habe das Gefühl, das hilft einfach gerade mega gut, sich so zu organisieren und sich auszutauschen und zu wissen, dass da einfach über, also in Leipzig jetzt über 100 äh, Flint-Personen irgendwie so schnell zusammengekommen sind und so Bock haben, damit was zu machen und nicht alleine damit zu bleiben und so. Hm.
0: Vielleicht wäre es an der Stelle ganz gut, jetzt ähm, für die Leute zu wissen, wie Kontakt aufgenommen werden kann zu den jeweiligen betroffenen Gruppen. Weißt du das? Oder? Ähm,
3: also, also, genau, es gibt so ein Statement von der Dorfplatz-Crew. Das ist eine Crew, die bei Monis Rache auch mitgemacht hat und die nicht davon wussten. Also das ist ja auch so ein Ding, dass halt bei Monis Rache nur eine kleine Gruppe davon erfahren hat, ähm, von, von diesen Videos und die das auch ganz lange geheim gehalten haben innerhalb dieser Festivalstruktur Und... Ähm, Seit genau. Jetzt
1: ja im Herbst,
3: ne? Ja. September, hm, genau. Ähm, genau, und die, also genau, diese Dorfplatz-Crew ähm, hat ein Statement veröffentlicht, was ziemlich gut ist und wo man auch noch mal so ein ähm, mehr Informationen ähm, genau nachlesen kann, was es wann passiert oder wer weiß wann, ähm, wusste von, wann von den Sachen Bescheid und so weiter. Und die haben. Ähm, Anlaufstellen in den verschiedenen Städten auch zusammengestellt, wo man sich dann hinwenden kann als betroffene Person und auch angeboten, ähm, dass man in Kontakt treten kann mit denen, wenn man sich organisieren möchte.
0: Also die haben eine eigene Website sozusagen ja. mit den Adressen? Sozusagen. Ja. ja. okay. Gut.
2: Was ist mit dem Täter passiert? Ähm, also ich
3: glaube, das ist jetzt eben auch noch so ein bisschen durcheinander. Ne? Es gab diese Gruppe, die davon Bescheid wusste und die gesagt hat, sie machen ähm, transformative Gerechtigkeitsarbeit mit ihm, also Täterarbeit, was sie sehr verkackt haben einfach, also was überhaupt nicht diesem Konzept entspricht, ja. weil sie niemanden informiert haben. Bin ich auch. Ähm, von daher ist es so ein bisschen schwierig, das so zu nennen. Aber das ist das, was sie gesagt haben, was sie tun. Und den eben ganz lange geschützt haben, bis jetzt im Januar, also bis die Doku rauskam. Und genau, seitdem das jetzt aber breiter bekannt ist, habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen progressiveren Umgang damit gibt. Also aus dem Hausprojekt zum Beispiel, wo er in Leipzig gewohnt hat, ist er ausgezogen. Und aus so Politgruppen und Festivalkontexten und so weiter, wo er aktiv
0: war, ist er auch erstmal ausgeschlossen. Ja. Trotzdem wäre es ja auch von... Eben der besagten Orga-Crew wünschenswert, wenn es nochmal einen anderen Umgang, also wenn man irgendwann, wenn die irgendwann einsehen würden, dass es dass es verbockt haben und sich irgendwie noch nachträglich entschuldigen oder irgendwas an ihrem Konzept ändern, weil so, finde ich, ist kein nächstes Monis Festival möglich, hm. also so. Na, ja, das ist ja nochmal eine Fall. andere
1: Geschichte, dass es das sowieso. Dass das sowieso in der Frage stand, ob es das gibt nochmal, weil die ja, ja, nee, hatten auch andere Probleme, das Festival -Crew. Ja. Also die hatten auch Probleme mit ja, dem Gelände jetzt, und sowas ja. alles. Hm.
3: Naja, aber also genau, vielleicht nochmal auch zu, zu dieser Frage zurück, wie es mir jetzt damit geht, habe ich das Gefühl, es ist, ähm, also es beschäftigt mich sehr und ich finde es einfach auch immer wieder unfair, dass jetzt so in diesem Falle so Flint-Personen sich mit so einer Scheiße beschäftigen müssen, obwohl sie sich das halt nicht ausgesucht haben. Und also innerhalb dessen einfach gerade so mega viele strukturelle Probleme aufgezeigt werden und so greifbar werden. Und das ist irgendwo auch wieder voll gut, weil ich so das Gefühl habe, es zeigt einfach voll viel auf und es gibt aber auch so was Konkretes, worauf man sauer sein kann. Und das ist irgendwie gerade auch so mega, ja, mega gut, dass das passiert, weil es wird... Also es werden viel zu wenig Debatten darüber geführt über so sexualisierte Gewalt in linken Kontexten und also so ganz, ja, weiß nicht, als eins der vielen Probleme, die dadurch aus aufgezeigt werden, aber es ist eben auch, genau, ich schwank da immer auf, also zwischen Wut auf was passiert ist und auch Wut, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, obwohl ich andere Themen auch habe oder andere Sachen, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen kann oder so, ähm, was jetzt aber gerade nicht geht, ähm, aber finde es eben voll gut, dass es diese Organisierung gibt und habe das Gefühl, es ist schon ähm, ja, so ein bisschen so ein Potenzial, dass es eben in einem linken Festival passiert ist, wo viele Leute Erfahrungen haben mit so politischer Organisierung oder mit ähm, feministischer Organisierung und so. Und mh, da jetzt schon viel angestoßen werden kann. Also ich würde versuchen, das so als Potenzial zu sehen, dass es jetzt eine Auseinandersetzung darum gibt, irgendwie was was ist irgendwie Sexismus in der linken Szene, was ist unser Konzept von Awareness und was sind so Räume, die wir gestalten und wer kümmert sich eigentlich regelmäßig darum, dass sie sich gut anfühlen und sind das, also so, ne, das sind halt auch immer so Flint-Personen eigentlich hauptsächlich, die sich darum kümmern und halt so die Dudes irgendwie dann die tollen, weiß ich nicht, DJ-Positionen immer haben oder keine Ahnung, andere Dinge halt so machen können, die halt so produktiv sind und da einfach so ganz viele sexistische Strukturen irgendwie dahinter stecken. Und ich würde mir wünschen, dass man sich mit denen auseinandersetzt und dass man das jetzt irgendwie ja, aufarbeitet oder sich Gedanken macht, wie man damit
0: umgehen will. Na, auf jeden Fall ist, ist das jetzt so ein, so ein Punkt, wo ähm, neues, neue Awareness-Konzepte her müssen, ganz klar. Also hm. nach den Vorfällen, denke ich, müssen sich Veranstaltungsräume, äh, Räume insgesamt damit auseinandersetzen, was es bedeutet, dass es einfach möglich ist. Und das ja, kann man jetzt nicht mehr nicht tun. Ja, denke ich. Ja. ja, das ist auch gut. Na, ich würde gerne darauf
1: hinweisen und das würdigen, dass es in den letzten Jahren sehr viel dazu gekommen ist, dass auch nicht FLCI-Personen sich damit beschäftigen. Und Also ich, ich organisiere halt super viel Partys und Konzerte und ähm, ich finde, das sollte man an dieser Stelle dann, wenn es jetzt gerade darum geht, auch mal sagen, dass es total cool ist, dass es mittlerweile halt auch wirklich viele Typen gibt, die sich damit auseinandersetzen und auch selber darauf achten, dass es solche Awareness-Strukturen gibt. Und äh, es, da, ist eine, da ist eine Veränderung schon da. Und auch, was jetzt äh, die äh, Monis Rache, also was jetzt ähm, im Nachgang so passiert, es gab direkt irgendwie einen... Ähm, Gesprächsangebot explizit für Cis-Männer, also für Männer, die sich mit ihrem äh, biologischen Geschlecht identifizieren. Ähm, genau, also die waren halt explizit eingeladen, sich zu treffen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist für mich was Neues, was ich total cool finde, dass das passiert. Und ich finde, äh, so insgesamt ist der, kann man schon sagen, ja, hast du ja auch gesagt, dass der Umgang eigentlich ziemlich...
3: Auf der einen Seite schon und auf der anderen, also genau, ich finde es mega gut und ich meine auch bei dieser Veranstaltung waren ja mega viele ähm, Leute, die dann auch gar, also so, es war so voll, dass gar nicht alle reinkamen und so und das ist ja, also das ist richtig cool. Ähm, bei der jetzt eben bei von Jana Antis männer Ja, ähm, genau, bei der Veranstaltung. -Talk ja. war das. Und auf der anderen Seite denke ich ja, weiß nicht, jetzt muss das halt erst schon wieder so ein, so ein Riesending geben, bevor... Leute sich, also bevor, vor allen Dingen, Cis-Männer sich so organisieren und,
1: ja, aber weiß nicht,
3: ganz ist, viele so kritische Männlichkeitsgruppen, die es vorher in Leipzig gab oder so, sind regelmäßig gescheitert. Also so quasi so langfristige, weiß nicht, kritische Männlichkeitsarbeit oder sowas oder Auseinandersetzung mit so sexuell übergriffigem Verhalten und so. Also, es sind ja, das ist ja eine langfristige Arbeit und ich glaube schon, dass sich da viele Sachen getan haben, auf jeden Fall. Aber
1: ja, besser geht es natürlich immer. Das wollte ich auch ja. nicht sagen, dass man sich jetzt ausruhen kann.
3: Aber ja, und, trotzdem war es mir und wichtig. Und wir sollten auch nicht zu viel so, Lorbeeren halt ja. dafür kriegen. Ne? Weil, also so, ne? ja, ich aber Lorbeeren cool, sind aber... auch wichtig
1: und Lob, um irgendwie motiviert zu bleiben. Also weil, wenn, wenn ich halt mitkriege, so äh, eine, eine Arbeit, die ich tue, wird gar nicht gewertschätzt und nicht gesehen. Weil also äh, ich kenne das halt dann irgendwie genau die Typen, die dann sowas machen. Und das wird nie gewertschätzt und es wird dann immer wieder gesagt, ja, aber ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und da finde ich dann schon wichtig auch, dass man sagen kann, so ey, es ist halt auch viel passiert. So. Mhm. Und das ist es ist ein cooler Weg eingeschlagen worden. Und natürlich reicht es nicht, aber es ist halt so, naja, aber da müssen wir uns ja auch nicht jetzt einig werden. <lacht> ähm, genau. äh, wollen wir nochmal einen Song spielen? Mhm. Ich habe rausgesucht, Litige, die sind, so viel ich weiß, nicht im Buch, habe ich nicht gefunden, aber es ist ja auch nicht vollständig, kann ja gar nicht vorstellen, weil vollständig sein bei so vielen Bands, die es gibt, aus Frankreich mit Creepy Inside. Also ähm, dieser, dieser Link oder be beziehungsweise dieses, äh, was wir vorhin gesagt haben, die Kontaktierbarkeit äh, wegen der Monis-Rache-Geschichte, also dorfplatz Kro ich habe es jetzt leider nicht gefunden. Eigentlich war, dachten wir, das Statement wäre auf Facebook veröffentlicht worden. Äh, vielleicht findet ihr es irgendwo. Ähm, aber auf jeden Fall, falls ihr betroffen seid oder denkt, ihr könntet vielleicht betroffen sein oder so, äh, ihr könnt euch auf jeden Fall wenden an die... Äh, Frauenberatungsstellen, also einmal in Leipzig Koordinierungskreis gegen sexualisierte Gewalt, das ist beim Verein Frauen für Frauen. Das ist dann einfach die E-Mail-Adresse kontakt at frauen leipzigde oder die Webseite www.frauenberatung-leipzig.de Und dann gibt es noch die telefonische Fach- und Beratungsstelle zum Thema sexualisierte Gewalt. Mit der Telefonnummer 0341 3919791. Äh, genau, also und in anderen Städten gibt es natürlich auch Frauenberatungsstellen. Das findet ihr auf jeden Fall auch im Netz. Ja. bleibt jetzt noch mehr? Zum Thema könnte man unendlich noch viel dazu sagen und diskutieren, glaube ich. Ja.
0: ja, nur so viel, dass halt mittlerweile auch von staatlicher Seite oder staatlichen Seiten aus ähm, oder auch von privaten Seiten aus Anklage oder eben sagt man dann Anklage erhoben wurde aber irgendwie auf jeden Anzeige Fall ermittelt erstattet. Anzeige erstattet wurde genau und irgendwie da zivilrechtlich und strafrechtlich auch eine Verfolgung angestoßen ist und ähm, ja. ja
1: also es ist, ja das ist natürlich noch ein spannender Punkt ne was äh, kann den überhaupt erwarten? Also wegen sexualisierter Gewalt kann er, glaube ich, gar nicht verurteilt werden, weil das halt irgendwie nur, gibt sozusagen nur in Anführungsstrichen, das Recht am eigenen Bild ist? Er, nee, ne? doch, es
0: gibt einen Oder? Paragraphen und äh, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie der heißt, aber bis zu zwei, mit bis zu zwei Jahren kann er dann rechnen.
1: Ja, aber das ist das neue Gesetz von letztem Jahr, oder? Und das ist seine Straftat war vorher? Ich habe mich
0: jetzt nicht um das Gesetz gekümmert. Es ja. wird in einigen mhm. ähm, Stellungnahmen ja. halt äh, gesagt, dass es ja. den und den Paragrafen gibt ja. und der dann sozusagen mit bis zu zwei Jahren ja.
1: bestraft. Ja. Nee, also wir hatten das Thema neulich und da hieß es, das wäre ein neues Gesetz. Und war nicht klar, ob er danach dann verurteilt werden kann.
0: Er hat sich aber angeblich mhm. auch selbst gestellt. Aber das mhm. sind alles nur so, das äh, mhm. weiß ich nicht, wie sicher das alles äh, also sicher kann sich, kann ich mir jetzt nicht sein hm. ja. damit.
1: Ja. Ja, naja. Es ist ja eher auch die Frage, wie man also allgemein auch gesellschaftlich damit umgeht. Weil also jetzt ist ja auch nicht, das Problem ist ja nicht erledigt, weil der eine Typ dann das nicht mehr macht oder weg ja. ist oder wie auch immer. Und äh, da fragt man sich auch, warum ist es eigentlich überhaupt möglich, dass jede ex-beliebige Person an solche Kameras rankommt. Das ist halt auch krass, finde ich. Ne? Also irgendwie alle möglichen Waffen und was weiß ich nicht alles ist verboten. Und das ist ja eigentlich auch eine Art von Waffe. Aber ja, also das finde ich schon auch nochmal so ein Punkt. Ne?
3: Und am 14. Februar wird es in Berlin auf jeden Fall auch eine Demo geben zu dem Thema. Ah, okay. Genau, also die sich konkret auf, auf diesen diese Vorfälle quasi oder diese Gewalt ähm, auf Monis Rache bezieht, aber das eben auch in einen größeren Kontext patriarchale Verhältnisse, patriarchale Gesellschaft ähm, stellt. Und wenn es Neuigkeiten für Leipzig gibt, sagen wir auch nochmal Bescheid.
0: Cool,
1: also 14.02. Save the Date. Haben wir noch mehr Veranstaltungstipps,
2: by the way? Na klar. Am 27.01. ist zum Beispiel äh, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 19 Uhr. Film in der Cinematik, 16.30 Uhr, ein Film dazu im Prager Frühling, eine Gedenkveranstaltung um 16 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz. Finde ich auch immer ein wichtiges Thema. 29.01. Aktuell äh, ist eine Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwischen 14 und 16 Uhr angemeldet, äh, parallel zum beginnenden Prozess. Äh, gegen die in die media -Seiten, gegen das in die media Seitenverbot. Ähm, weiter wollten wir euch auf eine Bildungswoche, eine feministische Bildungswoche hinweisen, die vom 29.2. bis 8.3. in Leipzig stattfindet, die heißt Fürsorge. Und die sagen, wir spannen den Bogen vom Equal Care Day am 29.2. zum feministischen Streik und Frauenkampftag am 8.3. Ähm, dabei schauen wir auch auf bereits gelebte feministische, antirassistische Alternativen für gerechtere Sorgeverhältnisse und eine sozial gerechte und ökologische, nachhaltige Wirtschaft. Die Bildungswoche ist offen für alle Menschen, egal ob neu im Thema oder schon länger darin aktiv. Ähm, ja, Aber darüber werden wir euch auch noch mal informieren. Äh, das Eine war's Veranstaltung
3: schon. fällt mir noch ein, auch am 27.01., also Montag, 19.30 Uhr in der Similde, Auch zum Thema sexualisierte Gewalt und wie wird darüber gesprochen. Also es geht um sprachliche Gewalt bei Vergewaltigungsdiskursen, wie redet man über Vergewaltigung und genau sexualisierte Gewalt. Wann ist das nochmal? Am 27.01., also jetzt Montag, 19.30 Uhr in der Semilde. Alles
1: klar. Dann äh, ja, verabschieden wir uns hiermit. Ja. Äh, ich hoffe, ihr habt... Auch Spaß gehabt beim Zuhören, und ähm, wir hören uns wieder in vier Wochen.
2: Genau. Tschüss. Tschüss.